0: De Stroom. Ik ben in Landsmeer. Sta voor het appartement van Erik Jan Harmens. Dichter, schrijver, publicist. En ik, op de ene of andere manier voel ik me altijd een beetje verbonden met hem... omdat hij een verslavingsverleden heeft en daar heel mooi over schrijft. Uh, ik zie dat bij mijn eigen broers. Dus ik voel me altijd een beetje verbonden met zijn pad. Dus, uh, maar de reden dat ik het vandaag zo leuk vind om met hem in gesprek te gaan... is dat ik weet dat hij in routines, in rituelen in zijn leven, in zijn werk... een vorm van veiligheid ervaart voor de onvoorspelbaarheid van de wereld. En dat vond ik zo'n mooi thema... dat ik uh, hard mijn best heb gedaan om hem in de serie te krijgen.
1: Op dat moment zo me realiseerde van dieper vallen dan dit kan eigenlijk niet.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is.
1: We praten over routines. Dat ik in een praatprogramma werd uitgenodigd om te praten over drank. En dat ik niet meer dronk. En dat, uh, dat ze toen drie keer de persoon tegenover mij wijn gingen bijschenken en dat in beeld gingen brengen.
0: We praten over routines. We zitten hier aan een, een lekkere stevige bak koffie. Ja, die voel
1: je. Ja, en ik zag ook
0: in je keuken een echt apparaat.
1: Ja, een echt filter koffiezetapparaat.
0: Hebben we daar meteen het eerste ritueel te pakken?
1: Zeker. Ja. is um, een beetje een raar ritueel, Ari. Heerlijk. Maar nu voor, al. Nu al. Maar voordat ik s'avonds naar bed ga, is het laatste wat ik doe. Uh, koffie malen, in een uh, koffiemalertje. En dan uh, dat in een filter gieten. En dan het koffiezetapparaat helemaal klaarzetten. Zodat ik de volgende ochtend alleen maar op de knop hoef te drukken. Zodat de koffie gaat lopen. Uh, en dat is een heel raar ritueel eigenlijk. Want het is verse koffie, verser kan niet. Maar omdat je het een hele nacht laat staan, is het dus eigenlijk niet meer zo vers. Maar het voelt gewoon ontzettend gezellig. Ik heb dat mijn hele leven lang gedaan, dat ik de koffie klaarzet voor de volgende dag. Echt
0: je hele leven al?
1: Ja, of mijn hele volwassen leven, zeg maar. Dus toen ik op kamers woonde in Amsterdam... Uh, als student... dan zette ik dus ook het koffiezetapparaat... helemaal klaar en dan met zo'n tijdklok erop... zodat hij dan... tien minuten voor de werker ging lopen. En dan lag ik zo te slapen en dan rook ik Geur. al de koffie zo. En dat vind ik zo veilig. En zo een soort van huiselijk. Uh, het is een iets heel kleins. Maar ik vind het ongelooflijk fijn, ja. En, ik zat een tijdje geleden in residentie. Dus dan ben je een tijdje op een andere locatie aan het schrijven. En dan heb ik ook gewoon... en dat koffiezetapparaat meegesleurd... plus de hele kan met verse bonen... en het molentje. Alles <lacht> meegenomen naar die locatie... Om, <lacht> om dat daar ook weer te hebben. Ja. Ja. Je noemt het veilig. Ja. ja, Het zijn, um, het, is, het is iets heel kleins. Maar als ik het dus niet bij me heb... voel ik me minder veilig... dan als ik het wel uh, bij me heb. Dus als ik vond s'avonds de koffie niet klaarzet, dan word ik ochtends wakker. En het eerste wat ik dan denk is gewoon, ik heb het niet klaargezet. Dat is gewoon het eerste wat ik dan denk. En wat, uh,
0: wat ja. bij veilig denk ik dan is er ook een dreiging of, een, of iets wat mis kan gaan.
1: Ja, maar die dreiging heeft niet te maken met die koffie zelf. Dus meer een algeheel gevoel van dreiging. En dat verzacht ik iets door zo'n ritueel, door zo'n uh, repeterende handeling... Eh, omdat ik het elke dag zo doe, is het zo. En dat geeft dus een soort anker, een soort, uh, ja, hoe je het ook maar noemt... Een soort vlot waar je je aan <laughs> kan vastklampen, weet je wel. En uh, ik weet gewoon van, de hele wereld uh, is voortdurend aan het veranderen. Er zijn steeds dingen die anders lopen, of mensen waarvan je denkt dat ze blijven... en die gaan dan weer weg of zo, of, weet je wel, of... Uh, of iemand rijdt heel hard door het dorp. Vind ik ook heel verwarrend. Of er is opeens een hard geluid. Of nou zo kan ik dan al anderhalf uur doorgaan. Maar dan is in ieder geval dat. Is gewoon vaststaand. Dus die koffie die zet ik s'avonds. En dan als ik s ochtends wakker word. Dan loop ik slaapdronken naar dat apparaat. Druk ik op de knop. Ga ik nog even terug in bed. En dan daarna vijf minuten later loop ik daarheen. En dan pak ik mijn kopje koffie in. En dat is elke dag hetzelfde. En dat vind ik, dat vind ik veilig voelen. Ja. Als een houvast. Echt als een houvast, ja. En waarom denk je dat die behoefte daaraan is? Nou, omdat ik dus de rest van de wereld zo onvoorspelbaar vind. Um, ik vind mensen in het algemeen vrij onvoorspelbaar. Ze vragen vaak iets wat ik niet heb voorzien. Of ze kijken op een bepaalde manier die ik niet helemaal begrijp. Uh, om een voorbeeld te geven, gisteren liep ik gewoon naar de supermarkt. Dus ik dacht, ik ga boodschappen doen. En toen kwam er een... Uh, meisje op af die vroeg, uh, wil je misschien deze bril opzetten? Ja, dit gebeurt dus echt. Wil je misschien deze bril opzetten? Het is een VR-bril. <laughs> <laughs> virtual reality. Een virtual reality bril. En dan kunnen wij als supermarkt zien waar jij naar kijkt in de supermarkt. En dan krijg je 20 euro dat was de hele informatie, maar het begint dus al bij uh, een meisje, weet je, denk oh meisje, nou, ik ben gewoon een mens, je wordt toch geraakt door de aanwezigheid van een meisje, Oh, een leuk meisje, maar die blijkt dan een soort commerciële vraag te hebben, oh wacht meisje met commerciële vraag, dus ik dacht oh dit is vast een iets te verkopen of zo, dus ik dacht dat wil ik dan niet, maar nee, het was niet om te verkopen, het was een bril, een bril om te verdienen, ze <laughs> allemaal impulsen, het gaat steeds alle kanten op. Dan vervolgens loop ik dus door de supermarkt met die bril. Want ik zeg dan dus ja. Ja, heb je ja. gezegd. Ja, ik dacht ook ja. Nou ja, waarom niet? <lacht> maar dan ga ik dus heel erg bewust naar dingen kijken. Omdat ik weet dat deze supermarkt dus meekijkt naar wat... Weet je, ja, het is een krankzinnig uh, tafereel. Maar dat is dan gewoon een, uh, zomaar op een uh, vooravond in uh, Landsmeer... in het dorp waar ik woon. Ja, dat is dan één dingetje. <lacht> Heeft dit te maken met autisme? Uh, ja, uh, de, zeker. Ik heb 2,5 jaar geleden diagnose autisme gekregen. Was dat bevrijdend? Uh, nou, het enige mogelijke antwoord is ja en nee. Oh. <laughs> dus het was bevrijdend in de zin van... Uh, uh, de, ik ben nu 51 en ik heb dus uh, 48,5 jaar geleefd zonder autisme diagnose. En... Daarin uh, behoorlijk geworsteld. Uh, naast allemaal mooie dingen. Maar ik heb ook wel heel veel geworsteld. Heel veel uh, psychologen versleten, om het zo te zeggen. Uh, een uh, een uh, drankverslaving ontwikkeld en uh, bedwongen. Uh, nou ja, zo allerlei. Een echtscheiding gehad, een burn-out gehad. Allemaal dingen meegemaakt uh, waar je boeken over zou kunnen schrijven. Wat ik dan ook heb gedaan natuurlijk. Ja. En... Um, uh, ja, er was eigenlijk steeds toch, had ik steeds het idee dat ik terugkeerde waar ik begonnen was of zo. Dat ik dus eigenlijk niet echt iets opschoot met al die hulp. Hij was wel heel welkom, die hulp. En uh, zeker bij die verslavingszorg heb ik wel echt heel veel gehad aan mijn begeleidende therapeut, zeg maar. Maar als het ging om die psycholoog of zo had ik niet het idee dat ik verder kwam. En. Pas helemaal aan het eind van die rit, dus drie jaar geleden ongeveer, zei ik tegen mijn uh, psycholoog van dat moment van, ik zit erover denk, te denken om het te laten testen. Want uh, mijn zoon heeft autisme. Uh, mijn moeder had autisme. Uh, mijn opa had autisme. Dus misschien is het niet zo heel raar om te denken dat ik misschien ook wel iets heb en zij was toen een soort van volslagen verrast, waar ik niks van begreep ook. Van hoezo ben je nou verrast, weet je wel? Dus, en toen ging ik het ook doen, die test. Of dat, ja, ik kreeg eerst de wachtlijst en toestanden. Maar uiteindelijk gingen we de test dan doen. Duurde zo'n aantal weken uh, in een aantal sessies. En toen was gewoon de uitslag ook 100% Weet je wel, zo'n, jij bent gewoon Heel, echt helemaal autistisch. En toen dacht ik, ja, dat is aan de ene kant dus bevrijdend... Dat het, hè, om op je vraag terug te komen. Een soort, soort van opluchting. Van, nou Nu snap ik eindelijk waarom ik dus het gevoel heb dat ik niet echt vooruit kom. Nu snap ik ook eindelijk waarom ik zo ontzettend gevoelig ben... voor alles wat binnenkomt. Nu snap ik ook eindelijk waarom ik zo... Ik snap ook eindelijk wel een beetje waarom ik zoveel heb gedronken, toch? Omdat dat ook een soort enorme demper is. Um, maar het was ook niet een bevrijding... omdat ik dacht van waarom... Heeft nooit iemand me hierop gewezen of zo? Weet je waarom heeft nooit iemand dit uh, aangereikt? Uh, en dat maakte me wel heel verdrietig. Ja, ik dacht, ik heb dus gewoon 48 jaar, 48,5 jaar. Zonder enige coaching of hulp daarin of begrip. Ja, of begrip. Ja, ja, ook wel. En dat vond ik wel heel verdrietig naar mezelf toe of zo. ik dacht, ja, maar dat is wel heel kras. Dat je dat zou. Je hoeft echt, ik, hoef, ik, ik kan best wel heel, heel goed functioneren en ik kan gewoon mijn geld verdienen en gewoon met jou een gesprek voeren hier. Maar soms vind ik het best ingewikkeld. En dan is het gewoon best prettig als er iemand is die kan bellen of zo, een soort coach. En uh, het was met dat alcoholisme ook best fijn geweest als iemand had gezegd van, nou, nu ga je dus zonder alcohol dat hele. Prikkelvolle bestaan in. Misschien heb je daar wel wat begeleiding bij uh, nodig. Of zo. Er is niemand die dat dan aanbiedt en dat stelt me wel een beetje teleur. Uh, Denk ja. je dat
0: dat misschien ook komt omdat je wel al ook meteen heel succesvol... Uh, als dichter bijvoorbeeld meteen, voor mijn gevoel, uh, uh, bij, bij, de, bij de top... Uh, veel, uh, veel gevraagd voor voordrachten, veel, veel gepubliceerd... Um, in combinatie met een zekere intelligentie... lijkt het dan ook of je niet hulpbehoefend bent natuurlijk.
1: Ja, dat is denk ik mijn, mijn valkuil. Dat het lijkt alsof ik niet hulpbehoefend ben. Ja. Ja. En wat ik dan nodig heb, is iemand die bij wijze van spreken denkt... Van, nou, het lijkt alsof je niet hulpbehoefend bent... maar ik ga het je toch aanbieden. Ja. En dan, dat ik dan misschien ook zelfs de eerste keer nog wel zeg... Uh, nee, gaat wel. En dat iemand zegt, ja, ik check het nog heel ik even. Toch. Ja, ja, precies. Ik herinner me nog een vriendin van mij... die wel eens tegen mij heeft gezegd... in een periode dat het even helemaal niet goed ging... en dat ik geen bezoek ook wilde ontvangen. Uh, en toen zij zei zij van... Uh, weet je wat ik doe? Ik kom gewoon langs... en dan ga ik gewoon op de bank liggen. En uh, dan doe jij gewoon wat je altijd doet... maar dan ben ik er wel. En uh, dat vond ik zo lief aangeboden toen. Ik dacht, ja, dat is het eigenlijk. Toen kon ik zeg maar, steeds, als ik wel behoefte had om te vragen... kon ik even iets aan de vragen... En op het moment van niet, dan ging zij gewoon uh, of even een dukje doen... of even in een, boek, uh, in een boek lezen of zo. Dat was eigenlijk waar ik het meeste op dat moment aan had.
0: Hoe lang is ze gebleven?
1: Uh, nou, wel een groot deel van de dag, ja. Zo. Ja, toen op een gegeven moment uh, moesten de kinderen halen. Zo. <laughs> maar ik vond dat heel fijn, haar aanwezigheid op dat moment, ja. ja. En,
0: en het klinkt ook als een voorbeeld van, een beetje waar iedereen altijd die dagen zo vol propt... dat iemand dus de tijd neemt om zo'n volle dag ergens voor een vriend... Ja te gaan. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Heel,
1: heel bijzonder, ja. ja dat iemand dat ook aanbiedt uit zichzelf. Ja. Dat heel inventief bedacht ook. Ja, ja Maar Dat is eigenlijk precies wat ik heel vaak ook wil. Ik, wil. ik vind het heel fijn eigenlijk als mensen langskomen als ik maar niet de hele tijd aan hoef te staan. Want dat putt mij dan echt wel heel erg uit. Maar ik zou het bijvoorbeeld heel fijn vinden, stel dat jij nu gewoon op visite bent, dat jij op een gegeven moment zegt uh, kijk, als jij nu een beetje naar rechts kijkt, dan zie je daar een soort kamerscherm staan en daarachter ja. is een zogenoemde chaise longue, zo'n zo leunstoel, zo'n lichtstoel, dat je op een gegeven moment zegt, nou Erik-Jan, ik ga even op de chaise longue even een paar uurtjes uh, lezen of zo. En dan denk ik, ah, oh, wat fijn, dan is Arie er wel, maar is er ook weer niet of zo. Snap je, de allebei. En dan en dat heb ik je dan toch tijdje... liever
0: dan dat ik gewoon wegga.
1: Ja, want ik hou dus eigenlijk heel erg van mensen. Ja, en ook van gezelschap. Alleen, ik, maar, als ik me maar niet de toe hoef te verhouden, om het zo te zeggen. Ja, dus als ik gewoon ook uh, af en toe een beetje... Uh, uh, mag wegdromen of af en toe even een beetje een dutje mag doen. Dan weet ik veel wat, wat ik maar wil doen. Maar als ik de hele tijd zeg maar, echt in communicatie moet zijn... dan, dan uh, hou ik dat gewoon niet vol.
0: En hoe zie jij dan die uh, presentaties en lezingen... die je je hele leven al geeft? Ik zie hmm. de jonge Erik Jan Harmens <laughs> op podia... vol bravour, met een luide stem. Altijd, je hebt een hele kenmerkende voordracht... Hè, die ja. echt performancegericht is... Um, hoe is dat moment dan? Zo met mensen in contact
1: en zo'n zaal. Uh, ja, dat is uh, heel, heel veilig voor mij. Ja, ja. ja. Uh, ik denk vooral ook omdat het zo duidelijk is wat de bedoeling is. ...in tegenstelling tot heel veel uh, tafereelen in het werkelijke leven, zeg maar. Maar dat is heel duidelijk. Dus je, je hebt meestal gewoon een soort aankondiger, een presentator... En die zegt, woezie, 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 woezie. Erik Jan Harmens, En dan applaus. En dan kom ik op. En dan sterft het applaus uit. En dan wacht iedereen tot ik iets ga zeggen. En dan vind ik het nog heel leuk in die performance om nog heel even te wachten zodat je een beetje spanning zo krijgt. <laughs> en dan breng ik zo de lippen zo richting de microfoon. En ik weet gewoon precies wat er gaat gebeuren. Uh, en, dat, ja. en ik weet al, als ik het eerste woord uitspreek... voel je ook al dat het publiek gaat reageren. Het is een heel prettig samenspel tussen mij en een uh, groep mensen.
0: Als de afspraken maar duidelijk zijn dus. Ja.
1: En ik weet ook dat ik dat kan. Dat is misschien ook nog wel heel comfortabel. Ik weet echt wel dat ik dat... Uh, ik kan, ik weet ook heel goed wat ik allemaal niet kan, maar dit kan ik echt wel gewoon. Ik kan gewoon een tekst uh, voorlezen en dan inderdaad op, op een performance-achtige manier. En ik, uh, niet iedereen houdt ervan, of zo, maar ik weet wel dat, dat het is wat ik wil doen en wat een deel van het publiek leuk vindt. Nou, perfect. Dus alles is eigenlijk helder. En het is echt wel ook waar ik het gevoel van heb, hier ben ik voor in de wie gelegd of zo. Dat is ook wel heel overzichtelijk. Ik, ik weet je wel, het is heel fijn om te weten. dat zal je ook wel hebben van dit kan ik echt. Dit ja. is iets wat ik echt kan. Ik kan er ook nog beter in worden, maar het is gewoon... We zitten hier in, in een gebied wat heel veel mensen niet kunnen. En ik kan het wel. Ja. dus is heel prettig.
0: Ja. ja Even terug naar je dag, want ik, ik, we zitten nog aan die koffie. Ja, ja. Het, is, het is niet de ochtend, maar dat is dus wel echt het allereerste dat jij doet. Ja. Bed uit, koffiezetapparaat mm -hmm. aan. Ja. De bonen zijn al gemaald. Ja, hm. ja. Je gaat even terug en dan drink je die koffie. Ja. Op wat voor moment is dat? Wat gebeurt er dan verder nog?
1: Nou, dan lig ik dus nog in bed. Uh, uh, mijn hond uh, Nina, uh, die ligt dan meestal op me. Want dat vindt die ze wonderbaarlijk
0: rustig is nu. Ja,
1: de hond uh, is, zit nu in de bench. <coughs> en uh, uh, ze is een beetje bang voor mensen. Voor dus Steven vooral. Vooral voor Steven, de technicus. Um, maar uh, uh, die ligt dan meestal op me. Uh, een beetje af te wachten, want ze weet dat we dan uitgaan. Maar ik ben dan nog mijn koffie aan het drinken en ik lees af, ik blader een beetje door de krant. Op mijn telefoon doe ik dat dan zo. Zo scroll, scroll, een beetje door de berichtjes. Dat vind ik wel fijn.
0: Welke krant pak je dan?
1: Uh, trouw. Meestal, ja, dus, uh, maar ook wel gewoon uh, uh, telegraaf.nl bijvoorbeeld. En vind je dan... niet
0: lastig in de ochtend om meteen dat type nieuws ja. De sluizen open te zetten. Ja, te dat wil ik
1: Zeker. Dat is wel voor verbetering vatbaar. Ja. Maar ik ben ook nieuwsgierig... naar uh, of uh, Vanessa een nieuwe liefde heeft. Of zo. weet <lacht> je wel. Dat... <lacht> Dit is wel meteen een gedateerde, hè? Vanessa heet tegenwoordig Conny
0: Breukhoff. <lacht> en ze heeft volgens mij al een tijdje geen
1: nieuwe liefde meer. Ja, ze dus, is net een nieuwe liefde, ja. Oh, dat weet jij dan, hè? <lacht> dat dan, ja? heb ik net vanochtend gelezen, ja. Ja. <lacht> Dus Connie Breukhoven <laughs> heeft een nieuwe liefde. En, um, en André Hazes, junior. Of die is een tegenwoordig zonder junior. Nee, we,
0: ik denk dat we heel goed junior moeten blijven okay. zeggen. Vind je niet?
1: Ja, van onze generatie <laughs> ja, moeten we dat ook zeggen. Ja, doen. maar
0: het is een vorm van respect
1: ook. Ja, ja, ja zeker, voor, zeker. Ja, maar daar ben ik dus bijvoorbeeld, Daar voel ik wel heel veel compassie voor. Uh, voor hem. Waarom? Uh, omdat hij wordt opgejaagd op dit moment... En daar maak ik wel heel veel bezwaar tegen. Vanuit het diepste uh, in mij. Ik ken hem helemaal niet. Maar ik vind dat wel een van de meest erge dingen die we kunnen doen. Om iemand zo op te jagen.
0: Um, en wat bedoel je precies?
1: <coughs> nou ja, dat, dat iemand dus... Uh, <coughs> uh, te maken heeft met een bepaalde problematiek. Dus hij is beroemd. Hij is, uh, beroemd. Uh, hij is uh, uh, behept met een erfenis van een vader. En... Uh, en vervolgens is er een uh, soort opeenvolging van liefdeskwesties. Hè? De ene gaat eruit en de andere gaat weer aan, et cetera, et cetera, et cetera. En dat wordt niet gewoon gevolgd, maar daarin wordt gejaagd. Um, en ik denk dat jij uh, en ik nog in mindere mate... maar wel een klein beetje weten hoe het voelt... als, als er zo'n soort focus op je ligt... en dat iedereen iets van je wil weten. Maar dit is wel tot in is En ik geloof echt oprecht dat we zo niet... Uh, niet moeten gaan leven. Ik denk niet dat dit is wat we moeten doen.
0: En als je zegt, ik, ik voel compassie dan voor... Nou, een, omdat andere. hij dus
1: een, bu een burn-out heeft, uh, heeft, denk ik. Of uh, hoe je het ook maar noemt, het is ook maar een woord natuurlijk. Zoals autisme ook maar een woord is. Maar ik denk dat dat is wat hij nu heeft. En ik denk dat je, dat, toen ik een burn-out had... Uh, had ik eigenlijk het meest behoefte aan om met rust gelaten te worden. En het zou zo fijn zijn <coughs> als we gewoon kunnen zeggen... Uh, we laten hem met rust... Ja. Gewoon omdat hij een mens is die, uh, die uh, uh, ja, in nood is eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Hij is in nood. Ik zeg in alle eerlijkheid uh, uh, dat ik... Ik ben geen fan van zijn muziek. Dat geeft ook verder niet. Ik ben waarschijnlijk ook niet de doelgroep. Maar ik bedoel, ik kan wel zien dat wat hij kan. Maar ik kan vooral ook wel de blik in zijn ogen zien... als hij zo wordt opgejaagd. En dan, dan denk ik, dat vind ik echt, echt uh, zo verwerpelijk... En ook de reden van de mensen die hem opjagen... vind ik verwerpelijk. Want er wordt altijd gezegd... ja, het zijn maar stukjes. Hmm. En er wordt altijd maar gezegd... ja, we moeten uh, klikbare content hebben. Of wat ook maar. Maar het is altijd zoiets. Uh, en er is dus niemand... die één niveau hoger kan stijgen... en kan zeggen... zullen we hier eens mee ophouden? Ik snap dat dit voor, voor heel veel mensen misschien onzin is... dat ik dit zeg, maar ik vind dit echt.
0: Ik ook. Het is voor mij ook de reden geweest om uh, RTL Boulevard, waar ontzettend leuke collega's had ik yeah. daar. En um, sommige dingen doen ze echt heel goed. Maar het is toch ook die dynamiek die je nu beschrijft. Dus dat je in een item kan je heel leuk over sport komen vertellen. En iemand kan een prachtig uh, crime-item hebben daar. Yeah. Maar daartussendoor zit dan toch bijvoorbeeld dit verhaal. Of yeah. uh, die dynamiek, die uh, ging mij ook heel erg tegenstaan. Yeah. En ook... Inderdaad, het klikbeet en de opmerking ook van mensen: ja, dat hoort erbij. Ja. Want je kiest er toch voor om op een podium. Ja, precies. Ja. Ja, dat hoort er niet bij. dat is gewoon uh, onbeschoft en ja. Uh, onbeschaamd. Ja.
1: Ik heb een keer meegemaakt, en dat is dan echt op veel kleinere schaal daarbij, André Hazes junior. <laughs> maar uh, uh, dat, dat ik uh, in een praatprogramma werd uitgenodigd om te praten over uh, drank. En dat ik niet meer dronk. En dat. Uh, dat ze toen drie keer de persoon tegenover mij wijn gingen bijschenken. En dat in beeld gingen brengen. En dat lijkt een kleine handeling, maar het kwetste mij heel erg. Niet eens vanwege de wijn of zo. Ik kan best wel tegen het feit dat iemand wijn drinkt Maar dat dus een regisseur bedenkt, bedenkt dat dat leuk is ja. om te doen. Ja. En dan dat de persoon tegenover mij dan zo slobbert. En dan mijn nuchtere gezicht er tegenover. En dat is dan leuk. Ja. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk.
0: Naar de dynamiek. Ja. ja.
1: En allemaal bedoeld om, nou vul het maar in, om, om iets. Ja. En ik, kijk, we kunnen dat dus stoppen. We kunnen toch gewoon zeggen, we kunnen gewoon zeggen, nou uh, André, geloven we nu wel. Weet je wat, we gaan hem eens een half jaar met rust laten. Uh, en dan daarna gaan we wel weer eens kijken hoe het met hem is. Dat, ik, we kunnen dat gewoon doen. Ja, maar we
0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Nee, en die media denken natuurlijk dat daar de, de behoefte van de mensen... Ja. van de doelgroep en de massa ja. aan vooraf gaat... Ja. Dus daar ligt dan misschien ook wel de verantwoordelijkheid voor ja, kan je dat uitzetten? Weet je, als jij ook bijvoorbeeld nu vertelt dat je toch dan even op telegraaf.nl ja. ook dat type nieuws toch even ja. opzoekt, ja. daar begint het natuurlijk toch.
1: Ja, tuurlijk, maar het is, het is uh, een, een, een facet in mij wat ik liever niet zou hebben, maar zo heb ik er wel veel meer nog, maar wat ik wel heb, want het is gewoon nieuwsgierigheid. Ja. Je, er iets in mij wil natuurlijk wel weten hoe het met André ja, ja. gaat... en uh, of je nieuwe liefde heeft of weer terug is bij zijn ouwe... of weet ik veel wat er aan de hand ja. is. Nee, nou ja, maar het is dus dat gif wat in mij zit... wat maakt dat ik dus ochtends toch naar dat soort sites ga... om dat soort nieuws te consumeren. Maar dat gif zit ook in de leidende voorwerpen zelf... die dat ook weer gaan missen als ze die aandacht niet krijgen. Ja. En ik denk dat... Ja, ik kan het niet invullen voor hem, maar André Hazes junior... Uh, nee. zal mogelijk ook in paniek raken... als er niet meer op hem gejaagd wordt. Dat ja. sluit ik niet uit in ieder geval.
0: Nou ja, of je dat nog los kunt koppelen. Ja. Hè? Dat je, kijk, de, en dat is dan inderdaad... in het groot qua zichtbaarheid. Maar iedereen maakt natuurlijk... in zekere zin een beetje mee in het klein... van dat je waarde gaat hechten aan gezien... en erkend worden. Ja. En uh, Of nou op social media gaat van... oh deze foto heeft heel veel likes... Ja. dus ik voel me goed. Ja. Dat is een hele riskante dynamiek, denk ik.
1: Ja, ik heb het dus nu dat net een paar weken mijn uh, uh, nieuwe roman uit is. Rigolettohof. Rigolettohof.
0: Terug naar Alphen.
1: Ja, terug naar Alphen aan de Rijn, eh, waar ik ben opgegroeid naast een winkelcentrum waar een schietpartij heeft plaatsgevonden. Tien jaar de Ridderhof. Vreden. Ja, de Ridderhof. Dus daar gaat dat boek over. En dat boek heb ik met alles wat ik maar in me heb gemaakt. Dus ik heb gewoon... Ja, echt mijn, letterlijk mijn uiterste best gedaan. Ik heb echt ook zo hard gewerkt... dat ik dat gewoon daarna bijna letterlijk neerviel. Zeg maar. maar ik dacht, ja je moet toch gewoon maar alles geven wat je hebt. Dus dat is een heel zuiver proces van werken geweest. Van een boek zo goed mogelijk maken. En dan is het uit. En dan krijg je dus ook... Of ik praat al in de tweede persoon meteen. Dan krijg je het dus ook. Maar ja, de buitenwereld die erbij komt. Dat is best heel ingewikkeld. Um, de, de interviews over het boek zijn niet zo ingewikkeld. Maar uh, wat de buitenwereld ervan vindt, is ingewikkeld. Dat is ook een dynamiek um, die anders is dan in de showbiz-wereld. Uh, dit is dan de literaire wereld. De literaire wereld. <laughs> maar daar, daarin gaat het heel erg om. Ja, is dit dan een goed boek? Wie bepaalt dat? Hè? Dus dat zijn dan de critici... Um, ja, op het moment dat we dit gesprek opnemen, is er in ieder geval nog geen kritiek over verschenen. Dus dan moet ik daar dus nu op wachten.
0: Maar wel veel interviews, wel veel ja, items.
1: Ja, ja, wel veel interviews en items, maar de echte recensies nog niet. Hoe vind je dat? Hoe ik dat vind. Ja, ja um, ik ben dus aan het proberen, zoals ik ook probeer om ochtends uh, niet op telegraaf.nl te kijken. Zo ben ik ook aan het proberen om hier um, een soort balans in te vinden. Maar ik moet wel meteen erbij zeggen dat dat nog niet helemaal lukt. Maar ik, ik vind het wel heel goed om het te proberen. Want ik schreef dit boek voor mijn broer en zus. Als, uh, dus het is een niet-literair motief eigenlijk, om het zo te zeggen. Het was uit liefde voor twee mensen uh, dat ik het schreef. Het is ook aan hen opgedragen. Um, en zij hebben het gelezen. En zij vonden het heel mooi en waardevol. En dat en,
0: zou genoeg moeten zijn.
1: Ja, dat is een beetje mijn punt. Dat zou dus genoeg moeten zijn. En mijn kinderen hebben het gelezen. En die zijn heel erg trots op hun vader dat hij dit kan maken. Dus eigenlijk zou het dus nu klaar moeten zijn.
0: Maar dan ben je ook, Dirk-Jan Harmens. Met een <laughs> gelauwerde <laughs> uh, poëzie-œuvre <laughs> eigenlijk. Gelauwerde œuvre. Uh, je hebt met Hallo Muur een soort nieuw leven. <laughs> Uh, ben je begonnen eigenlijk als schrijver. Dat was zo'n succesvol boek. In heel veel verschillende opzichten natuurlijk. En dan, dan lijkt me dat het alles daarna moet ook aandacht krijgen. En, en, uh, en recensies en, en kritieken. Uh, het is heel moeilijk om dat nog los te koppelen. Ja, je me. hoort een hele
1: diepe zicht bij mij. Maar ja. dat komt omdat ik, omdat ik uh, heel goed begrijp wat je bedoelt. Uh, het is, kijk, toen Hallo Muur zo'n uh, echt op het... Toppunt van het succes was, weet ik nog, dat het uh, ging echt helemaal los. En ze moesten ook in één nacht dan bijdrukken. Dat voor dan... wie niet
0: weet: Hallo Muur oh, ja. is echt eigenlijk over je eigen proces. Wel echt een roman, hè, ja. een fictie. Alleen wel over het proces van stoppen met drinken. Ja, en precies, wat er ja. dan gebeurt. Ja, klopt. En, ja. Uh,
1: ja, in hele korte hoofdstukken opgeschreven en in een, uh, vrij, ja, in een hele soort kale stijl ja. ook. Het was vooral ook de stijl naast het onderwerp, maar die stijl van dat hele kale uitgebeende taal die heel erg overeenkomt met het leven wat je leidt als je stopt met verdoven. Want dan heb je ook een heel kaal uitgebeend leven wat je daarna weer moet gaan vullen met dingen. Uh, dus hier kwam, hè, dus het was aan de ene kant het onderwerp... en aan de andere kant de vorm van het boek, denk ik... die, uh, die maakte dat dat werd, uh, zo werd ontvangen.
0: En ik, ik denk ook... we hebben het daar vaker in deze podcast over met mensen... maar dat die behoefte van mensen om het persoonlijke uh, te vinden... van een schrijver, politicus, uh, artiest... Um, dat dat daar natuurlijk wel heel erg in zat. Ja. Dat je het boek ging erover... maar in je interviews kon je je eigen verhaal delen... waardoor de dynamiek sterk was... Ja raakte ja. en denk veel mensen mee konden identificeren ook met die strijd die eraan uh, ja. te pas komt.
1: Maar ik weet waarom ik dat boek heb geschreven. Um, namelijk uh, uh, ik kwam uit een huwelijk dat stuk liep en heb toen uh, een jaar in een staakerven gewoond. Hier niet heel ver vandaan, niet ver van Landsmeer waar we nu zitten. Uh, en in dat jaar in die staakerven uh, heb ik uh, niet gedronken, wat een hele prestatie was onder die omstandigheden. En heb ik gedichten geschreven die in een bundel kwamen die Open Mond heet. Open ja. Mond. En dat waren van die hele kale, uitgebeende gedichten. Beetje Jan arens achtige stijl, zeg maar. Um, en toen kreeg ik weer een huis. En dat is het huis waar we nu ook zijn. Maar dat was nog helemaal leeg. Um, en dat hebben wat vrienden uh, samen met mij dan helemaal geschilderd. Dus alle muren geverfd en het plafond gewit. En toen ja, stond er een soort uh, plank op schragen. En daar stond mijn laptop op. En zo heb ik Hallo Muur geschreven. Letterlijk dus tussen de lege muren ook zo'n oh. beetje. En dat ben ik toen langzaam een beetje gaan inrichten, maar... Ja, het met het is, boeken
0: vooral. Met, met boeken, boeken en vooral. Kunst.
1: <laughs> het is boeken en kunst, ja. Overal Als waar ik kijk, kasten, keek, kasten ja. met boeken.
0: Veel Nederlands werk en Engelstalig werk ja. zie ik heel veel. Ik zie een foto van Kafka.
1: Ja, en Slauwerhof. Slauwerhof. Ja. Gedichten
0: aan de muren. Het is ja. ademt literatuur. En daar zat jij dan op je, met die plank, ja. je laptop
1: ja Toen was dat er dus allemaal nog niet... In de, in de periode dat ik echt het meest geconcentreerd aan Hallo Muur werkte... Was, was, het vrij, was het echt leeg hier. En dat vond ik heel prettig... omdat dat ook zorgde dat mijn hoofd lekker leeg werd. En zo in die focus schreef ik dat boek. En um, daarna dat editen duurde heel lang. Maar dit was echt de kernfase, zeg maar. En voor mij was dat heel... Ja, waardevol is een eufemisme. Het was meer een soort ritueel ook. Een soort zuivering bijna, zo van... Na zo'n jaar in een staakerven... en nou ja, de, daar moet ik ook nog eens iets over schrijven... over die periode, want ik heb ik nooit echt gedurfd. Maar er is heel veel gebeurd. Um, en toen in die cleanheid zeg maar, van de ruimte hier... heb ik toen Hallo Muur geschreven. En toen kwam dus de buitenwereld daarbij. En toen heb ik hier... toen dat echt op zijn hoogtepunt was... die uh, waardering voor dat boek... heb ik met de lichten uit... S'avonds hier uh, zeker anderhalf twee uur op de bank gezeten om het uh, om, om te ondergaan of zo. Omdat ik gewoon echt niet precies wist wat ik daar nou mee aan moest.
0: En, wat, en hoe deed je dat?
1: Nou, Naar echt, over... dus door ja, alles uit te zetten. Dus ik had mijn telefoon uit en uh, er werd ook, uh, nou, toch best wel regelmatig ook aangebeld en zo toen. Dat dus was even zo'n hele grote uh, boost opeens. Mensen werden een beetje gek. En ze moesten dus, zoals ze dat noemen, overnight drukken. Dus ze moesten opeens allemaal exemplaren bijdrukken. En zo mensen. En nou ja, anyway, dat was een beetje de situatie. En toen heb ik dus echt anderhalf, twee uur op die bank gezeten. En niets gedaan. Maar dat herinner ik me gewoon zo goed, dat moment. Dat ik daar. nou, Dus hier de bank tegenover jou, de groene leren bank. Ja. Heb ik daar zo op gezeten. En uh, ik voelde gewoon die hele wereld, zeg maar, die iets wilde. Maar ik dacht alleen maar aan die staakerven En ik dacht alleen maar aan die witte muren... en die eh, plank op waar ik aan zat te werken... en aan de taal. En, en dat is eigenlijk wat ertoe doet. Snap je? Dus ik schrijf sinds Hallo Muur... Eh, en sinds die gedichten die ik in die staakerven schrijf... ben ik eigenlijk alleen maar zo blijven schrijven. Met mezelf als uitgangspunt. Dus dat hele persoonlijke. Maar met als intentie het universele. Dat is wat ik steeds ben blijven doen... Dat heb ik bij die gedichten gedaan. Dat heb ik toen bij Allo Muur gedaan. Ik heb toen een boek over autisme geschreven. Uh, daarna ben ik een boek gaan schrijven over hoe je dan verder leeft als je onverdoofd leeft. Um, uh, en toen weer een nieuwe dichtbundel. Uh, en nu Hof. Het zijn allemaal boeken die mij als uitgangspunt hebben, maar... Uh, geen... Breed
0: aanspreken. Wat zeg je? Breed aanspreken.
1: Ja, eigenlijk... Ja. Eigenlijk uh, een soort um, uh, poging van mij zijn om, uh, om in contact te komen met anderen. En om, uh, uh, ja, zoals Rigolettehoff is heel erg bedoeld ook voor iedereen... die in een rijtjeswoning in een Finex-wijk is opgegroeid, weet je wel... En, en de eenzaamheid kent van die zondagen in de jaren tachtig... waarin niets gebeurde en... Uh, ja, dat, ja, weet je dus, dus dat heeft universele waarde. Uh, ik ben op mijn negende... zoals ik het zo heel erg ook in dat boek noem... in mijn negende... verlaten door mijn vader. Die is toen de Rigolette of uitgereden. Uh, en kwam niet meer terug. En ik ben toen eigenlijk de hetheid... gaan wachten tot hij terugkwam. En alleen dat gegeven al... Um, is voor mij universeel. Omdat natuurlijk... ja, dat staat eigenlijk voor iedereen... die verlaten wordt. En... Uh, Afwacht tot, de, tot, tot die persoon weer terugkomt. En dat dat niet gebeurt, is aan de ene kant verdrietig, maar vooral ook een soort van onvoorstelbaar, omdat je gewoon ervan uitgaat. Uh, iemand gaat else?
0: weg, iemand komt terug, dat is een afspraak. Ja,
1: dat is een afspraak, precies dat, ja, precies. En uh, je, ja, weet je wel, je zal het bij jouw geliefde hebben, en ik heb, heb dat bij mijn geliefde, van als die zegt: uh, ik ga, uh, of als die wegloopt, gewoon dan weet je gewoon, die komt terug. Maar als die dan niet meer terugkomt is dat gewoon heel verwarrend of zo... omdat dan alles op het spel staat ineens. En als die al niet meer terugkomt... dan ben ik misschien wel echt helemaal alleen. En uh, die zoekt toch naar het antwoord op die vraag... van ben je dan echt helemaal alleen... of ben je wel echt, echt verbonden met mensen? Dat is een beetje wat centraal staat in dit boek... maar ook wel in mijn werk. Van, ja... Ik voel me heel vaak toch iemand die uh, dolt met dubbel O. Ik kan het niet zo goed uitspreken. Dolt, dolt, ja doolt. De dolende ridder. dolende, ja. Ik voel me vaak dolend. Maar ik wil dat graag bestrijden. Dus ik probeer te verbinden. Ik probeer met mensen te, uh, in contact te komen, werkelijk.
0: Is dat het schrijven voor jou? Want je schrijft niet alleen deze boeken, romans, dichtpundels... maar ook veel voor de krant. Je maakt je podcastserie. Ja. Die er weer een nieuw seizoen aankomt, volgens ja. mij. Ja. Onverdoofd. Ja. Um, is dat het? Is het zoeken naar dit, die verbinding ook, dat werk?
1: Ja, dat uh, is het. Um, ik weet pas sinds kort hoe het echt in elkaar zit. Dat weet ik dankzij uh, een, uh, een uh, leerling van mij. Want ik, ik heb een tijd lesgegeven op uh, de kunstacademie in, uh, in Arnhem, de art -test. Art -test, ja. Uh, en daar heb je een opleiding, creative writing. En daar zat een student um, en ik vroeg aan haar op een gegeven moment, ik weet niet meer precies waarom, maar ik vroeg aan haar van, uh, waarom, uh, waarom wil je eigenlijk schrijven? Waarom, waarom schrijf je nou eigenlijk? Want zij schreef eigenlijk alles it, over, over dieren. Ze had steeds als onderwerp van verhalen die ze inleverde, dieren. Dus toen vroeg ik van, waarom schrijf je dan eigenlijk steeds over dieren? En waarom schrijf je überhaupt? Waarom zit je op deze opleiding? En toen zij zei, uh, nou, ik wil dus uh, dieren beschermen. En daarvoor gebruik ik taal. En dat raakte me, het lijkt een evenementje van niks... maar dat raakte me gewoon zo... omdat ik eigenlijk alleen maar mensen aan mijn bureau had... of aan mijn tafel had als ik les gaf... die zeiden van, nou, ik wil de nieuwe D&D uh, worden... ik wil de nieuwe Connie Palmer worden... of ik wil de nieuwe... Uh, uh, Grunberg Groenberg worden. Of, uh. Andere zeer
0: makkelijk te realiseren <laughs> <Ja>. ambities... <laughs> Ja. ja,
1: of ze, zei, of ze hadden soort iets gelezen ergens over, uh, weet ik veel, over uh, deterministische literatuur. En dan zeiden ze, dat wil ik ook schrijven. Of ze, dus altijd van dat Wij soort... zijn de tachtigers Ja, precies. Hele verheven uh, motieven. Maar nu was het gewoon iemand die zei, ik hou van dieren en die wil ik beschermen. En ik kan dus schrijven en wil daar nog beter in worden. En ik ga dat schrijven inzetten om die dieren te beschermen. Mooi. Ja, leuk. En toen dacht ik... Dus, dus in dit geval leert de docent dus van de student, waar ik, wat ik heel fijn vind ook. Omdat ik toen dacht, ja, maar wacht eens even, dat doe ik ook. Um, ik hou heel erg van literatuur, maar mijn primaire reden om te schrijven, um, eigenlijk al sinds ik gestopt ben met drinken, dat valt dus samen, uh, is uh, wel degelijk om literair zo goed mogelijk te schrijven, maar de reden of uh, het motief is om contact te leggen. Uh, omdat ik dat uh, zo ontzettend uh, uh, moeilijk vind, toch. Maar het lukt, uh, in, het lukt als ik schrijf en het lukt als ik optreed. Die twee activiteiten zijn natuurlijk heel anders. Dus op optreden is letterlijk met het publiek tegenover je... zoals je dat aan het begin van het gesprek schetste. En schrijven is... Zoals Ceylan, de dichter, die noemt dat flessenposten. Dus je stopt een papiertje in een fles en dan gooi je het in een rivier en iemand pakt het eruit en leest het. Je weet dus niet wie die lezer precies is. Maar het is wel wat ik dan doe. En dat, dus het is direct of indirect contact. Mooi. En daar hadden we het natuurlijk ook over, over die buitenwereld die erbij komt en de critici. En ik wil zo graag me focussen op datgene wat voor mij dan echt belangrijk is. En wat voor mij echt belangrijk is, is uiteindelijk toch iemand die de moeite neemt om mij een bericht te sturen. Waarin hij of zij uh, of hen uh, iets zegt over uh, de leeservaring. En wat het voor iemand betekent heeft. En ik... Uh, uh, mag me gelukkig prijzen met het feit dat ik ook op die podcasts... en alles wat ik doe, toch best wel heel vaak reacties krijg van mensen. Met eigen verhalen ook. eigen het. verhalen. Ja. Uh, heel vaak ook heel bescheiden. Zo van, sorry dat ik je stoor, maar weet je ja, Je zult het wel uh, druk hebben. <laughs> ja, ja. Je zult
0: wel heel veel van dit soort, ja.
1: Ja, en dat is eigenlijk waar het om gaat. Mooi. Naast mijn broer en zus en mijn kinderen en mijn geliefden. Maar, maar is dit eigenlijk waar het om gaat? En het andere, die kritieken... Uh, of een regisseur die glaasjes wijn inschenkt als ik op de televisie ben. Of zo. Dat zou ik. Dat, ik ben aan het proberen altijd om daar minder aandacht aan te geven.
0: Mooi. Ik heb in voorbereiding op dit gesprek ook weer vaak gedacht. waarom jouw hele pad mij altijd zo raakt. Mm. En we hebben het er ook wel eens over gehad. Ik heb ook twee broers die gestopt zijn met drinken. allebei nu zo'n 9 à 10 jaar nuchter. En. Als ik daarover vertel aan andere mensen... dan zeg ik altijd, ik heb mijn broers teruggekregen. En ik heb die levens uh, opzien bloeien weer. Dus van sombere, pieken en dalen levens... Um, met, met mislukkingen en ook successen. Maar moeilijke, lastige levens. Vol verdriet uh, zijn het gelukkige levens overwegend geworden. Van productieve mensen die blij zijn... die. Uh, met een vrouw en kinderen en, uh, die, ja, die gewoon op een fijne manier aan het leven zijn. En dat meen ik altijd ook zo bij jou te zien. Dat sinds Hallo Muur en sinds dat hele traject, dat er een soort vreugde in je, in je werk. En in, in voor mijn gevoel ben je nog veel productiever geworden, maar ook Zeker, veel ja. uh, duidelijker. En ik geniet daar heel erg van om dat uh, te zien van de zijlijn. Altijd als ik dan een stuk van je tegenkom in een van de kranten... of, uh, of zo'n podcast zie of weer een boek... Dan denk ik, yeah, ja, go, go, Erik Jan. Vind ik mooi. Ja. Leuk om te zien.
1: Ja. Ja, het is mooi wat je zegt. Ja, want je hebt iemand terug. Uh, vaak ook letterlijk... Uh, ik weet eigenlijk alleen het verhaal van Klaas dan, van je broer... maar uh, ja, die had er net zo goed uh, niet meer kunnen zijn. Ja. En dat is het natuurlijk. Ik bedoel, kijk, je hebt het niet over iemand die elke dag uh, een, een paar grolsjes uh, wegtikt of zo. Maar het gaat om hoeveelheden. Ja. Plus een gedrag wat erbij vertoond wordt, wat gewoon levensgevaarlijk is. Ja. Uh, dus, dus dat is heel mooi wat je zegt. Ja, ja. ja
0: er komt ja. iets terug en er begint iets nieuws. Ja,
1: ja heb jij dat? Want dat vraagt me bij jou wel eens af: van, heb jij dat dan niet? Want jij, jij bent iemand die. die Overkomt natuurlijk als heel gezond levend en heel erg bezig ook met, ja, ook met je geest, maar ook met je lichaam. En zo. Maar je hebt dus niet die drang. Ja, het is misschien een beetje een persoonlijke nee, vraag, maar Nee, maar niet dat vinden. geeft
0: niks. Nee. Um, kijk, verslaving is een dodelijke ziekte. Um, wat je zelf ook net zegt, want dat leidt echt alleen maar tot nou, uiteindelijk de dood. of in ieder geval heel veel misère en, uh, en pijn. Dat heb ik niet. Maar ik denk wel eens dat, uh, wat natuurlijk ook bij verslaving hoort... is dat monomanen je ergens in vast kunnen bijten... niet loslaten tot je het hebt, tot het er is. En ik denk dat ik dat wel heb. Dat Ik, ik kan wel heel goed bedenken, dit ga ik doen. En dan laat ik niet meer los. Ja. En uh, bij mij is dat vertaald uiteindelijk naar vormen van discipline... en, uh, en ambitie en gretigheid. Ja. Ook wel onrust die daarbij hoort. Maar uh, het is niet de drang om te verdoven. Ik heb wel gehad in de periode dat ik veel programma's maakte... over uh, vaak gevoelige onderwerpen, taboes en, en jongeren met op kruispunten... of, of uh, beschadigde levens, ja. dat ik uh, meer behoefte had aan verdoving. Omdat het me moeilijk lukte om al die verhalen los te laten. Dus dan had ik bijvoorbeeld, als ik door de week... een paar van dat soort afleveringen had opgenomen en verhalen gehoord had... van nou ja, kleine dingen. Een meisje dat van de moeder ooit een, een, een roze wie had gekregen.
1: Zo'n spelcomputer, hè? En
0: die ja. vader had die weer verkocht om drugs te kopen. Weet je, dat soort ah, ja. van die kleine dingen. Zelfmoord. Nou ja, noem het ja. allemaal maar op. Alles kwam voorbij. Mensen ja. die zo van zichzelf walgden. omdat ze iets of iemand waren. waarvan hun omgeving zei dat het niet mocht. Weet je, dat, dat lukte me dan moeilijker om los te laten. En dan dook ik wel in de weekends bijvoorbeeld harde nachten in. Alcohol, drugs, uh, Dat was toch wel niet zozeer verslavend. Maar wel een behoefte aan even stilzetten. En uh, over het algemeen in mijn leven heeft sport die rol kunnen spelen. Mm. En is dat nu ook gelukkig weer het geval. Maar,
1: dus ik, maar je kan dan hard een, een, weekend, een hard weekend hebben. Ja, en daarna weer uh, los, de draad oppakken. Los, ja,
0: ja, ja, en ook zelfs in zo'n nacht realiseren. Oké. Okay, het is nu vier uur. Ja. <laughs> het is nu tijd om naar huis te gaan. Ja. En dat is denk ik het grote verschil. Ja. Mijn broers op een verjaardag één biertje open... is kijken waar het volgende biertje ja. is. er wel genoeg voor ja. straks? Wanneer moeten we gaan bellen naar een dealer? Want ja. dat is een hele andere dynamiek. Want het ja. is, daar zit geen bodem. Ja. Die, uh, dus,
1: ik dus meen, meen dat Pepijn Lane dat ook eens zo heeft verteld dat hij dat ook kan. Dat hij dan af en toe... Ja. en dat weet ik zeker trouwens... Ja, dat hij dus af en toe hard kan gaan, om het zo te zeggen... en dan vervolgens weer... Terug in de mal kan, zeg maar. Ja, ja. En dat, ja, dat vind ik heel bijzonder. Vanuit mijn gezichtspunt is dat heel bijzonder. Ja. Omdat ik alleen maar denk van, oh, dan is dit dus het ritueel, om het zo te zeggen. Ja, <laughs> hard. Ja. En dan gaan we nu hard leven. Ja. Ja, we gaan niet een hard weekend hebben, we willen hard leven nu. Ja. Ja, ja, ja. En dan is dat gewoon wat we doen.
0: Ja, en daar is echt het verschil. Ja, dat is echt een verschil, ja. We zitten nog in je dag en ja, ja, ja. flink uitgewaaid ja, ja. Maar ik wil het zo graag hebben over jouw rituelen van schrijven. Dus hoe je schrijft. En ik neem aan dat ergens na die koffie en het wandelen met de hond. je, je loopt veel hard. Ja. Waar zit dat op de dag?
1: Um, nou, mijn meest waardevolle schrijfuren zijn eigenlijk meteen na het uitlaten van de hond. Uh, dus ik sta eigenlijk bij voorkeur heel vroeg op. En dat komt ook omdat ik vrij vroeg naar bed ga. En hoe vroeg? Dat, nou, uh, misschien voor jou niet zo vroeg, maar voor mij is het heel vroeg. <laughs> het is om elf uur of zo. Ja, naar bed. Ja, dan ga ik naar bed. Ja. ja. En dan slaap ik om half twaalf. En voor mij is dat heel vroeg, omdat ik vroeger echt minimaal om half twee pas liep of zo Door de week ook twee uur. En dan ging ik, stond ik om zeven uur weer op. Zo. Dat was, zo. Ja, dat was heel... Niet om stoer te doen, in tegendeel. Maar dat was gewoon wat ik... Ik kan dus, ik kan dus wel met weinig slaap.
0: En nu hoe laat sta je op?
1: Um, ja, half zeven, zeven, kwart voor zeven zo rond die tijd. Ja. Koffie? Koffie en Hond. dan om zeven uur de deur uit... Dus zeg maar half zeven de wekker, dan dus die uh, knop op het koffieapparaat aanzetten. Kwart voor zeven koffie drinken, zeven uur de deur uit. Dan bij voorkeur uh, lang wandelen met de hond. Maar dat doe ik vooral in de zomer, want dan, nu is het dan wel heel kil en donker snacht, of ochtends Dus dan uh, doe ik dat soms wat korter. Um, maar dan, kom ik, dan komt het moment, want dan kom ik dus terug na het uitlaten van de hond. En dan ga ik, ik heb wel gewoon een werkkamer. Maar ik zit eigenlijk altijd, als jij zeg maar schuin links voor je kijkt, zie je een bruine leren stoel in de hoek. Daarbij dat portret van John Coltrane. Dus ja. ik zit dan onder John Coltrane. Heb je je jas opgelegd? U. Oh, daar heb je je jas opgelegd, ja. En daar zit ik dan in mijn uh, joggingbroek. En uh, weet je wel, dat is helemaal nog verfomfied. Nog niet opgefrist, nog niet gedoucht, niks. Um, heb ik zo'n tweede kopje van die heerlijke koffie die je net hebt gekregen. En dan heb ik mijn laptop op schoot. En dan vindt eigenlijk het belangrijkste creatieve proces van de dag plaats. En dat duurt zo, zeg maar, gemiddeld tussen acht en elf.
0: Zo? Zoiets. Zittend op die stoel?
1: Vaak, ja, bijna altijd. Ja, ik bedoel, ik heb wel eens uitzonderingen, maar bijna altijd zit ik daar.
0: Met de laptop op schoot. Op schoot, ja. Ongebruikelijk. doet een beetje denken aan Roald ja. Daal. Die had die oude pilootenstoel en zijn, ja, uh, zijn schrijf. Ja, die liep dan
1: en... door zijn tuin eerst. Ja, die had zo'n heel ritueel. Ook. Ja. ja, klopt, ja. Ja,
0: maar dan drie uur schrijven is creëren.
1: Echt creëren, ja. En ik denk, mijn theorie hierover is... Dat, um, dat ik dan het gevoel heb... dat ik eigenlijk helemaal niet aan het werk ben. Want ik zit in mijn jogging... een beetje onderuitgezakt... in die bruine stoel, laptop op schoot... een beetje te tikken. Koffie, koffie erbij. Terwijl als ik in mijn werkkamer zou gaan zitten... Aan mijn bureau, en dan heb ik echt het idee van okay, nu ben ik dus aan het werk. Nu moet er dus iets komen, nu moet ik, weet je wel. En dan raak ik denk ik een beetje geblokkeerd of zo. Dan hangt er opeens heel veel van af. En dan voel ik me niet, uh, sowieso niet ontspannen genoeg, maar ook niet vrij genoeg of zo. Omdat ik dan toch denk van nu, ben, nu ga ik dus schrijven. En ik wil eigenlijk meer creëren. En uh, dat doe ik echt wel in die stoel.
0: Tot slot, want ik wil even met je mee naar het moment dat je die bonen maalt. S'avonds. Ja. ja. Wat is er dan in je hoofd gaande?
1: Ja, nou, ik vind dus de nacht ingewikkeld, uh, omdat de nacht voorheen uh, stond voor, uh, voor uh, vrijheid en rock en roll en alles wat je daarbij maar mag verzinnen. En nu is dat niet meer zo. Uh, dus ik vind de nacht altijd wel spannend. Ik vind dat spannend. Uh, je zou eigenlijk ontspannend naar bed moeten gaan natuurlijk. Uh, maar voor mij is het altijd toch weer een uitdaging. Ja, om, om dus zo ontspannen mogelijk. Dus de bonen zijn gemalen. De koffie, het koffieappart staat klaar. De tanden zijn gepoetst. En dan ga ik in bed liggen. Uh, maar dan is het alleen nog uh, ik en mijn bed. En dan, uh, ja, dan komen de gedachten. En dat is moeilijk vind ik wel een moeilijk moment van de dag. Uh, dan, uh, soms als mijn vriendin bij mij logeert, dan ben ik samen met haar en dat is wel heel fijn dan. Uh, dan kan je gewoon een beetje schuilen, zeg maar. Maar als ze er niet is, dan ben ik alleen met mijn gedachten. Uh, en uh, ja, dan gaat het maar net om hoe die gedachten lopen op dat moment. En als ze een beetje licht zijn en ik heb bijvoorbeeld een leuke droom te pakken of zo, dan slaap ik heerlijk in. Maar het gebeurt ook wel heel regelmatig dat ze juist in een soort knoop raken, die gedachten. En dat het een beetje donker wordt, uh, in het donker, om het zo te zeggen. Het wordt donker in het donker.
0: En wat is dan de, de angst of de zorg?
1: Nou, die is soms heel evident. Dan is het gewoon uh, de angst uh, dat ik het als ZZP'er niet red of zo. Dat een hele duidelijke angst is. Of uh, de angst om mensen te verliezen of zo. Maar soms is het ook gewoon een, een onbestemde angst. Het is gewoon meer het angst voor het bestaan... Aan zich of zo. Dan is er niet eens iets duidelijk. Het is, uh, de, dan is het gewoon bang om te leven. Of ja, ik kan het niet beter uitleggen dan zo. Dan, dan is er heel veel onrust in mij... ...die ik niet uitkrijg. En dan denk ik eerst... ...ik ga wat lezen om rustig te worden... ...maar door lezen word ik juist actief. Dus, dus voor mij werkt dat niet... ...om s'avonds laat nog te lezen. Wat ik dan kan proberen... ...is bijvoorbeeld een hele slappe serie kijken... ...op mijn telefoon... Er zijn genoeg slappe series gelukkig tegenwoordig. Ja, de ene dan er slappe serie, dan de andere. Ja, 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 ik kan ja. gewoon heerlijk naar iets kijken. Een soort iets wat bedoeld is als comedy. Alleen ik lach helemaal niet. Maar dan kijk ik gewoon zo neutraal naar. En dan val ik nog wel eens in slaap. Maar uh, ja als dat ook niet lukt, ja, dan ga ik er weer eens uit. Dan loop ik een beetje door mijn huis. En, ja, dan kom ik er niet helemaal uit. Nee, en dan slaap ik soms heel slecht. Ja.
0: Hoe lang duurt zo'n moment?
1: Nou, het is bij mij eigenlijk meer een serie van nachten... zeg maar, waarin het dan niet lukt. En de ene nacht versterkt de volgende nacht weer. Hè? Dus dat is echt zo'n proces van... gisteren kon ik niet slapen, eergisteren ook niet. Dus uh, dan gaat het nu ook weer niet lukken of zo. Dat, 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 dat versterkt zichzelf. Dan voel ik me wel echt alleen. Dat ja, vind ik niet zo leuk. Dat is dan ook weer een eufemisme. Hoe
0: kom je daaruit uiteindelijk? Ja,
1: meestal volgens mij door toeval.
0: Je hebt Want, nog geen... ...ritueel of geen routine gevonden... ...die je daar
1: nee, uit kan trekken? ik heb wel een, een coach... ...tegenwoordig dus eindelijk... ...een autisme coach, ...die, die dan dus bijvoorbeeld schema's heeft daarvoor... ...een soort G-schema heet dat dan... ...waarin je gedachten en gevoelens... ...van elkaar kunt scheiden... ...en weet je, dus dan pak ik dat schema... En dan kijk ik er zo naar. En denk, oh ja, dit is geen gevoel. Dit is een gedachte. gedachte. En,
0: ja. Is dit aan de hand? Is dit echt? Ja, precies. Dat ja. ja.
1: ja, dat, ja. dat helpt me soms wel trouwens. Ja. omdat ik vaak denk, dit is... Ja, dat is wel een goede die je zegt. Want dat is heel vaak dat ik denk, dit is eigenlijk ook helemaal niet echt. Nee. Ik ben nu bang voor iets wat helemaal niet gebeurt. Dat helpt me dan wel. Ja, dat is wel een mooie uh, uh, tussenwerping van je. Want dan denk ik wel van, oh ja, dus dan is het gewoon eigenlijk... Uh, ingebouwde angst of zo, snap je? Het is ja, geen ja. werkelijke angst. Het ja. is meer iets wat in mij zit. Uh, en uh, dan, dan kan het me nog wel eens helpen ja, om me dan iets te ontspannen. Omdat ik denk, oh ja, dus dan ben ik het gewoon. Het is gewoon iets in mij wat, wat er gewoon is. En dan heb ik wel eens vrede met die situatie dan. Dat gebeurt af en toe wel. En dan slaat ik dus in.
0: Ja. En op andere momenten word je gewoon uiteindelijk zo moe... dat je de vijfde of de zesde dag gewoon toch ja. crasht.
1: Dat is wel het voordeel, ja. Uiteindelijk word je zo moe dat je gewoon crasht. Ja, maar ik moet uh, toch best wel vaak mensen interviewen... of lezingen geven of gewoon schrijven of zo. En als je zo moe bent, is dat best lastig. Ja. Ja, dus dan baal ik wel echt dat ik zo'n druk hoofd heb. Dan zou ik het liever een rustiger hoofd willen.
0: En is dan ooit nog de gedachte bij jou om dat te gaan verdoven?
1: Nou, ik weet gewoon wat er dan gebeurt. Uh, dat is het, misschien een van de voordelen van diep vallen. Dat, dat, dat ik bijna letterlijk op dat moment zo me realiseerde van... Uh, nu, be, dieper vallen dan dit kan eigenlijk niet. En, en dat... Kijk, mensen die zo... Uh, zoveel, uh, zo, zo diep gegaan zijn of zo, die, weet, die weten waar ik het over heb. Die weten hoe donker dat donker is. Dus niet om zielig te doen, maar dat is gewoon wat er dan gebeurt. Van je, je, je komt in een soort donkerte die je niet eens kent, die, die aan je kleeft. Een beetje een soort derrie waar je in, in loopt. En daar wil, wil ik gewoon nooit meer naar terug. En... Uh, dus ik heb het, in die zin het licht echt wel gezien. Dat ik weet van, als ik nu... Uh, het gaat echt over donker en licht. Maar als ik nu een Westmalle drink... Zo'n Belgisch biertje, wat mijn lievelings was altijd. Westmalle. Ik weet nog precies hoe het proeft. Maar als ik dat nu neem... Dan weet ik gewoon zeker wat er gebeurt. Namelijk dat ik, precies wat jij net schetste... Dat ik op zijn minst heel erg ga denken aan de volgende. En eigenlijk geen rust zal hebben voor ik die volgende heb. En dan... Zijn we eigenlijk weer terug bij waar ik vandaan kwam. En dan gaat alles toch weer down the drain. Kapot. Met mij, maar ook met de mensen om me heen. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk ook altijd evident. Niet alleen ik ga kapot, maar ook de mensen om me heen. En dat wil ik niet.
0: Nooit. Not. Blijven schrijven. Ga ik mensen op de bank. Ja, precies. <laughs> ja. Fijn joh. Dank. Ja. Jij ook bedankt. Ja.